0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. בכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים, אומנות, ייצוב, עיצוב, אדריכלות, אנימציה, דיגיטל ועוד. נמצאת איתנו היום איה לוריה, האוצרת הראשית של מוזיאון הרצליה לאומנות. היי אי, איה. היי אי. היי. מה שלומך? משתדלים. משתדלים זה טוב, משתדלים זה טוב. ביום שנפסיק להשתדל, אז נגיד, וואלה, מה, מה, מה היה פה? ואנחנו פה כחלק מכמה פרקים שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם תיאו, מרכז תרבות רב-תחומי חדש בהרצליה. המרכז נותן במה ליוצרים, מקדם תרבות, אומנות ותוכן איכותי, קהילתי, שיתופי פעולה שלנו בסדרה הזאת עם יוצרים ואומנים בולטים שפועלים בעיר. ומי אם לא האוצרת הראשית של מוזיאון הרצליה הפועלת בעיר. מעניין אותי עוד מעט יהיה לשאול אותך מה זה אומר לפעול בהרצליה. מרכז, פריפריה, תל אביב, מקומות אחרים, זה תמיד ככה מין סוגיה שקצת מעניינת אותי, איפה המרכז מתחיל ואיפה הוא נגמר. אז תיכנסו לתאו, teo.org.il, מופעים, הרצאות, סדנאות, קונסרבטוריון, קונצרטים, גלריה, קפה, המבנה. אחד המבנים היפים, אני חושב מבנה הציבור של השנים האחרונות, אנחנו מדברים נכון. עליו פה באחד הפרקים, את אומרת נכון יצא לך להיות בו?
1: בוודאי, תיאו הוא בעצם אח קטן שנולד לנו, אנחנו כולנו שייכים לחברה לאומנות ותרבות הרצליה, ובתור המבנה הברוטליסטי הוותיק שתוכנן על <laughs> ידי רכטר ונפתח לציבור ב-75, חיכינו להולדתו של האח הקטן, והנה. Uh, הגיעה השעה.
0: ויש במה להתגאות.
1: לחלוטין.
0: יפה. אז בואי נתחיל לדבר קצת על, עלייך, על המוזיאון, על אוצרות. Uh, אני חושב שהפעם הראשונה שנתקלתי בשם שלך הייתה ב-2002 uh, בתערוכה חשיפה, שהייתה התערוכה הראשונה של אוסף של uh, דורון סווג, אורס, uh, שעצרת. בת כמה היית אז? סליחה שאני שואל. לא שואלים אישה לגילה, לא? נכון, אבל בוא נגיד שהייתי בשנות ה-20, אוקיי? צעירה מדי. צעירה מדי, תערוכה במוזיאון תל אביב, מוזיאלית, עבודות אומנות שהעיפו לי את המוח, אני מודה. ובאמת, אני חושב שזו הייתה אומנות עכשווית, כאילו הטופ של הטופ, באמת שמות שעד היום, אם נחשוב על השמות שהיו שם, תכף נדבר עליהם גם, נבין שזה באמת, אני חושב, היה מאוסף יוצא דופן. ואני זוכר, אז עוד הייתי גם יחסית ילדו, נקרא לזה, והקטלוג היה יקר לי. <laughs> אני זוכר את הקטלוג, יטיפה ירוקה עם חורים עליו, ואחרי איזה 15 שנה פתאום גיליתי אותו באיזה, אה, במוזיאון תל אביב, אצל אחד העובדים, סתם <laughs> תקוע שם, אמרתי לו, אני לוקח את זה. ועד אה, היום שאני מסתכל עליו, כעבור שש שנים גם הייתה תערוכה שנייה מהאוסף, חשיפה, אה, גם תערוכה שנייה מהאוסף. התרוקנות, כן. התרוקנות נכון. נכון,
1: שחשפה באמת שוב עבודות חדשות.
0: ספרי רגע על ההתחלה הזאתי, על הרגע הזה של אוסף דורון סבג, על המקום שבו את מתחילה פחות או יותר את דרכך כעוצרת. איך <אז> זה, זה קרה?
1: אז באמת המפגש עם דורון סבג היה במהלך הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, תולדות האומנות. הוא עשה השלמות כמהנדס לתואר שני. וחיפש מישהי שתעבוד באוסף, ואני חיפשתי עבודה כסטודנטית בשנה השנייה, וכך הצטלבו דרכנו. בעצם בסוף התואר השני התחלתי ללמוד לימודי מוזיאולוגיה בגלריה האוניברסיטאית. ותוך כדי לימודים בעצם הבנתי שיש לי עיקר נרחב לפעולה במקום העבודה. האוסף היה אוסף שהתבסס רובו ככולו על אמנות ישראלית, ולאט לאט, ככל ש... השנים התקדמו, דורון נחשף לאומנות עכשווית בינלאומית צעירה, שבדיוק הבקיעה אז, בראשית שנות התשעים, את, את נוכחותה בתוך המרחב. ירידים, גלריות לאומנות עכשווית, שמות שלא כל כך הכרנו, שלא הופיעו בספרים, אבל היו שמות שהופיעו במגזינים ובארט ריוויז.
0: זרקי לנו כמה שמות שאנחנו היום אומרים ברור.
1: מינן גולדינג, דרך שרה אה, אה, ג'ונס, אה, אה, אדרס גורסקי, מי לא היו לנו שם? הילס. מונה חתום, אלה כבר היו בתערוכות הבאות, ואחים צ'פמן, כל השמות, כל המי ומי של עולם האומנות הבינלאומי העכשווי. והמהלך הראשון היה בעצם עם סיום לימודיי אה, בגלריה האוניברסיטאית, לימודי עוצרות, פתאום קיבלתי דיפלומת עוצר, אה, עוצרת. אני חייבת לומר שלא לקחתי לעצמי את התואר, לקח לי עוד 20 שנה עד שיעדתי על עצמי כעוצרת.
0: כאילו עד שהיו שואלים אותך מה את עושה והיית אומרת אני עוצרת?
1: אני סטודנטית נצחית, <laughs> כל הזמן אמרתי, אני עדיין לומדת. לא אוקיי. Okay. ובמהלך העבודה באוסף בעצם הצעתי לדורון סבג, בוא ניקח את האוסף ונתחיל להציע תערוכות. בזמנו היה מה שנקרא פורום המוזיאונים. זה היה פורום של מוזיאונים קטנים מהצפון עד הדרום. ואנחנו בעצם הצענו תערוכה נודדת שמשלבת אומנות בינלאומית עכשווית עם אומנות ישראלית. זה היה דבר די יוצא דופן באותם ימים, היום זה נשמע לגמרי טריוויאלי, זה לא היה כך. וואלה. וכך הצגנו בקיבוץ הזורע ובמוזיאון פתח תקווה ובמוזיאון בת ים ומוזיאון אשדוד, שתי תערוכות נודדות, אחת התעסקה בציטוטים באומנות, השנייה התעסקה בדיוקן. Uh, והדבר הזה בעצם היווה עבורי איזשהו uh, uh, מרחב ללמידה של הפרקטיקה הזאת. Uh, הם היו מאוד דידק... תערוכות מאוד דידקטיות, אבל שוב, תומאס שטרוט עם גורסקי, עם הילה uh, לולולין וחיבורים uh, שהיום אני לא <תובת> מבינה מאיפה... למי שלא מאיפה...
0: מכיר, זה ממש uh, כאילו מלח, מים, שמן, uh, לא יודע מה.
1: אבל העושר היה גדול, והתערוכות באמת עוררו אה, עניין, והאספן דורון ראה כי טוב, וגם אה, מנהלי המוזיאונים שבעצם קיבלו אה, אה, תערוכה מן המוכן, וגם ממומנת כזאת שמהווה תרומה כפולה. אני עוד זוכרת... ביקורת שאדם ברוך בזמנו כתב על האקט הזה של לצאת לפריפריה עם אומנות ותערוכות, הוא מאוד התלהב וגם בא לבקר בתערוכות, וזה היה כמובן כבוד
0: גדול נחמד והתרגשות. נחמד מאוד, מאוד לגמרי. לחלוטין. ואז הגיעה התערוכה הראשונה במוזיאון תל אביב.
1: ואז באמת נוצר איזשהו סוג הדברים שקורים במקרה, חור בלוח התערוכות, ופרופ' מוטי עומר, שהיה גם המנחה שלי כבר למאסטר באותם ימים, ומנהל מוזיאון מנהל. תל אביב, שאל אותי אם אני מוכנה תוך ארבעה חודשים להעמיד תערוכה. די. ו... היית <ת>... צעירה <laughs> ואמרת כן. לחלוטין. <laughs> קפצתי בעוז אל האתגר, וכך נוצרה תערוכה חשיפה שהתבססה כולה על רכישות חדשות לאוסף. Uh, האספנות רק uh, בשתי מילים המודל האספני של דורון סבג היה היכולת לזהות את הדבר החדש את מה שקורה uh, את ההתהוות הזאת של uh, האומנות העכשווית uh, והוא uh, הצליח באמת לרכוש uh, שמות בלתי רגילים שבאותם שנים מוזיאון uh, בארץ. לא יכל לשים יד על יצירות מהסוג הזה, והחיבור בין אומנות ישראלית לאומנות בינלאומית יצרה את התערוכה חשיפה, שבאמת עוררה הרבה עניין.
0: ממש, אני זוכר אותה ממש כאילו, כמי ששוב לא הגיע מאוד מעולם האומנות בזמנו, הייתי אז יותר בעיצוב. ובאמת פתח את הראש, באמת דברים שפחות ראינו פה בארץ.
1: זהו, עכשיו היא גם, אני חייבת להגיד, היא גם עוררה עניין מהבחינה הזאת שיש אספן פרטי, ומה זה אומר להציג אוסף פרטי במוזיאון ציבורי, ושלל שאלות רציניות ומהותיות בתחום
0: הזה. אז <עכשיו>, אם את אומרת את זה, היום דורון, סוג של דורון ספאג בא אלייך למוזיאון, למוזיאון הרצליה, ומציע תערוכה. מה היו הקריטריונים, או מה היו השיקולים בלהגיד כן או לא?
1: אז קודם כל, אז אני בעצמי כעוצרת, חשבתי על מגוון השיקולים, והם שיקולים כבדי משקל. בסופו של דבר חשבתי בדיוק על עצמי. אני אה, נולדתי וגדלתי באשדוד, ובוא נגיד שלא נהגתי אה, להסתובב בפלדת טוקיו, <laughs> או <laughs> ב-RCA <laughs> בלונדון, או, או בקונסטל, כן. וחשבתי שזאת הזדמנות בלתי רגילה בעצם את סוג האומנות הזה שרק אם אתה יכול להרשות לעצמך לצאת לירידים ולהסתובב בגלרות שאז עדיין לא היו, אני מזכירה עוד קצת טרום עידן האינטרנט והנגישות לכל החומרים האלה. נכון. וחשבתי שהערך המוסף הציבורי של להביא ולהציג אומנות כל כך שהיא out of reach מצד אחד. וגם החיבור עם האומנות הישראלית שפתאום ממקם אותה בתוך רלוונטיות של השיח העכשווי הזה, גברה מבחינתי על, על השיקולים האחרים, מה גם שכספי ציבור לא נלקחו לצורך הפרויקט, וגם בנוסף היה שם איזה, איזה מהלך שבאמת נתן לי חירות אומנותית, וידעתי ש... תמיד ההאשמה הזאת שמאשימים, כן, ערך העבודות יגדל בזכות הצגתם במוזיאון. צר לי לומר, <laughs> לא קניתי את זה במיוחד. <laughs> דמיין <laughs> הרסט והצ'פמנים, יש להם שוק שתצוגה אחת או שתיים במוזיאון תל אביב לא תזיז להם כהוא זה, ולצערי שוק האומנות הישראלי אה, נמצא, לא נמצא ב, אה, במקום, אה, במקום כזה ש... שתצוגה כזאת תשנה באופן מהותי. <תק> ולכן הרגשתי שהערך המוסף, דווקא מבחינת היכולת לתת לציבור, היא, היא רבה. <אם> וכמנהלת מוזיאון, זה בדיוק מסוג השיקולים שאתה שוקל. <אם> לגופו של עניין, מה יש כאן חדש לתת? מה הערך הציבורי? עד כמה... ובואו לא נהיה מתחסדים. טהרנים, בדיוק. בדיוק. אני חושבת ששדה מגוון, שפועלים בו כוחות מרובים, אספנים שיהיו כמה שיותר ושיקנו כמה שיותר אמנות. אמנים זקוקים לאספנים, הם זקוקים לתחושת היוקרה והערך המוסף שרכישת אמנות מקנה ונותנת, ואני חושבת שצריך לכבד, להעריך ולתת להם מקום. יחד עם זה, כמו כל, כל, כל כמו קונסטרוקציה כוחנית, היא צריכה ריסון והיא צריכה מסגרת מארגנת מסוימת שמצדיקה את המהלך.
0: אז אמנם חשיפה הייתה תערוכה, הייתה הארוכה הראשונה שעצרת? <לא> לא לא, לא. לא, לא, לא. סבבה, <לא> אוקיי. אבל את העורכה המוזיאלית, מוזיאון תל אביב, סדר <לא> גודל כזה, קנה מידה כזה. <לא> כזה, בוודאי. נכון. <לא> uh, אני אחר כך מבקש ממך, uh, יש לי שאלה, אם אני אחר כך uh, רוצה שתציגי לי תיק העבודות שלך, איה לוריה, זו, זו אני, זו האוצרת שאני, זה מה שאני מאמינה בו, זה מה שאני יודעת לעשות. מה תהיה העבודה הראשונה בתיק הזה? אני <לא> חייבת להגיד <לא> שבניגוד לתפיסה,
1: או... הצורך לייצר איזה אמירה קופירייטרית, זוהי אני, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הפעילו אותי היה דווקא לייצר ארגז כלים מגוון. <אח> לשכלל את הכלי הזה, את המדיום הזה, מדיום לכל דבר ועניין שנקרא אוצרות. ולכן תמיד נמשכתי לפרויקטים שיש בהם אתגרים מסוגים שונים. Okay. אוקיי. <אח> לעבוד עם... מחקר היסטורי, מזוון של אומן שנפטר לפני שנים רבות, עוד לפני שנולדתי, תערוכת גליקסברג והמחקר. אומן שאולי אתם לא זוכרים את שמו, אבל היה בין זמנם של ראובן, גוטמן וציונה תאג'ר, עם תערוכה שבסופו של דבר התממשה במוזיאון תל אביב. אומנית בת 70, כשאני עוצרת בת 30, בדמותה של ליליאן קלפיש. לגמרי. שפתאום מייסטרית כזאת. מסכימה לתת מבטחה בידיה של עוצרת <laughs> צעירה שתפרש, תסתכל ותציג מחדש את יצירתה אחרי שיונה פישר וחיים גמזו ב-76 עצרו את uh, הערוכות שלה.
0: אבל, תהיה, אבל בכל זאת, מה תהיה התערוכה או העבודה או הפרויקט הראשון שתשימי בתיק הזה? אני
1: חושבת שזה סוג של מבט שאני אוכל בדיעבד לעשות. את מתחבאת. עוד לא okay. הגעתי לשם.
0: יש, יש... אז אתה יודע, תערוכה שאת אוהבת במיוחד, שמחר התשובה הזאת יכולה להשתנות, בעוד עשר דקות היא יכולה להשתנות, אבל תערוכה כרגע שבאה לך... לכם... אז
1: בוא נתחיל בהתחלה ונהיה שיטתיים. התערוכה הראשונה, קצת מביך היום בדיעבד, הסגבה ממוכנת הייתה... איך? איך? הסגבה ממוכנת. איך
0: קודם הסגבה?
1: הסגבה. ה' ס' ה' ש' ג' ב' ה', הסגבה, מלשון הנשגב הממוכן. Uh, זה היה פרויקט הגמר שלי בגלריה האוניברסיטאית, uh, והצגתי שם את גנית ברסט, את איציק ליבנה ואת גבי קלייזמר. מעניין. אומנים שהערצתי ואהבתי, ורציתי לפענח את המתודה שמצליבה בין... Uh, איזשהו אה, 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 מתודה מכנית שכל אחד ואחד מהם שיגה אה, לעצמו, אמצעים מכניים או, או, או תפיסות של המכני, אה, דרך ביטויים של נשגב או של אה, 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 רומנדיקה רדוקטיבית של נשגב. אה, וזאת הייתה התערוכה הראשונה.
0: וואלה, ואת זוכרת אותה עד היום, מן הסתם. עד היום. מעניין. הייתה התערוכה הראשונה, היה מוזיאון תל אביב, היה באמצע מכון שפילמן. Uh, 2014 התחלת uh, להיות האוצרת הראשית של מוזיאון הרצליה, נכון? נכון, לפני שבע שנים. שבע שנים. Uh, מעניין אותי, הרי בדרך כלל מוזיאון כאלה, ש... גם אם זה לא מכרזים או, או דברים, צריך להגיש מעמדות, צריך להגיש חזון. מה, מה איזה מין חזון uh, נתת, uh, חשבת בזמנו uh, למוזיאון שנמצא בהרצליה, אחרי שדליה... ברכה של משפחה, דליה לוין, רציתי להגיד לבנון, זה לא נשמע לי טוב, דליה לוין עשתה שם עבודה מאוד מרשימה. בהחלט. ואת נכנסת לשם. מה אמרת? מה חשבת שמוזיאון כמו מוזיאון הרצליה לאומנות צריך לעשות?
1: אז קודם כל נכנסתי עם המון תשוקה ואהבה למוזיאונים. אני אוהבת, אוהבת מוזיאונים, אני. פשוט אוהבת לפעמים ללכת בהם לאיבוד, אוהבת לפענח את הצירים, לקלוט בעיות, לחשוב איך אני הייתי, יום, אחרת, הייתי עושה
0: אחרת, כן.
1: להתמסר לבית הקפה ולחנות, לשהות בהם ולחוות דרכם את הזמן ואת המקום ואת הייחוד של המהלכים שמבקשים להדגים בהם. גם אולי קצת מיזנטרופי זה מקום שאתה יכול גם להתבודד, אבל גם איכשהו לווסת את, את שלל הגירויים
0: שבחורף. זה, זה לא לגמרי מיזנטרופי, כי אתה מתבודד, אבל עדיין אתה עם אנשים. נכון. זה ממש אולי האידיאל נכון. של הדבר הזה.
1: ונכנס לתוך עולמות, או העולמות של היוצרים, של העוצרים וכולי. אז... הגעתי להרצליה אחרי קצת יותר מ-20 שנה שבהם עבדתי כמו שתיארנו, בעצם במרחב הפרטי עבדתי כאוצרת עצמאית ואוצרת שעובדת עם אספנים וחברות, והחלטתי לעבור לזירה הציבורית, שהיא זירה שהאתגר בה נראה לי אחר, משמעותי יותר באופן הזה. שיש לך יכולת להשפיע על תהליכי uh, עומק ורוחב וגם להביא לידי ביטוי מחשבות על חינוך ועל קהילה uh, שהיו בי. Um, אחד הדברים שידעתי uh, הוא שלמוזיאון הרצליה יש מסורת מפוארת. הכרתי את השם של יואב דגון שהפך את המוזיאון למוזיאון לאומנות נכון. ואחר כך את פועלה באמת הראוי של דליה לוין שהכניסה ברוב חוכמה את האג' הקונטמפרי וידאו וצילום ובאמת שלל אומנים בינלאומיים עכשוויים צעירים כשהיא זיהתה את המהלך הזה מול המוזיאון הדינוזאורים הגדולים דאז. קלטתי שקורה משהו, קורה משהו בעולם והוא מצד אחד בום גדול למוזיאונים, המון מוזיאונים נבנים, כל עיר רוצה מוזיאון להתהדר בו, ו... ומהצד השני איזושהי סוג של השתבללות של השיח הפנים-אומנותי בתוך השדה, עד כדי כך שנוצר לזה סוג של ניכור כמעט בין הקהילה, בין העיר, לבין המוסד האומנותי. בהרצליה קדמו כמה תהליכים אה, אה, שהכרתי, למשל באנסמבל התיאטרוני, שאני נהגתי לנסוע ולראות וליהנות ממנו, אבל אה, באמת עיר כזאת שואלת את עצמה, מה הצורך שלי בלהחזיק מוסד אומנותי, אוונגרדי, מתקדם, כשאני נמצאת לא רחוק? מתל אביב, שהיא מתהדרת, והסלוגן שלה, למה משלם המסים ההרצליאני, משלם הארנונה, צריך לשאת על גבו את בשורת האוונגרד
0: האומנותי? מה התשובה? האומנותי.
1: Oh, שאלה באמת מאוד מורכבת. הייתה בזמנו גם תזמורת, והגופים האלה לאט לאט הלכו ונסגרו, ובאמת, כשאני נדרשתי לוועדה, הנושא הזה עלה, והיה ברור לי שצריך... Uh, לייצר מחשבות וחזון מסוג אחר. Uh, אני רוצה להגיד גם שלכל מנהל ולכל שלב יש את ההצדקה ואת ההנמקה המקצועית. זאת אומרת, קודמיי עשו דרך עצומה לבסס את הלגיטימציה של אומנות כשלעצמה, שלא לומר אומנות עכשווית. אבל על כתפיהם כבר אני יכולתי לעשות את הצעד הבא, וזה לייצר את הגשר. זה להבין שאני צריכה לקחת את אגף החינוך הנעדר את מוזה ויחד איתו לעבוד על קדמת הבמה, ליטרלי. לפתוח את המוזיאון, לעשות פרויקטים שמשלבים חוץ ופנים. Uh, התערוכות לא יעסקו בדיסקורס פנימי. אתה לא צריך uh, תואר ראשון בפילוסופיה או בתולדות האומנות או בקריטיקל תיאורי כדי להתחבר, להבין um, ולהרגיש um, שאתה... קולט את מה שקורה, ולא רק, לא רק להבין אותו בראש, אלא גם לחוות, לחוות אותו בלב, לחוות אותו בנשמה. ורציתי שבסופו של דבר שהקהילה והקהל יאהב את המוזיאון, כמו או שאני אוהבת
0: אותו. זה, זה, זה אני, כן. אני, אני מאוד אוהב זה, אבל זה... אני, אני, אני מנסה לחשוב, אוקיי, אני רוצה שיאהבו אותי, לפעמים, ואני לא טוען שזה המקרה אצלך כמובן, אבל אני, לפעמים הרצון שיאהבו אותי, uh, התוצאה שלו היא מה שהמבקרים יגידו, פופוליזם, נמוך, uh, תערוכות ככה, שאין להם איזה ערך משמעותי, למרות שאני הכי לא מסכים עם זה, שמשהו שהוא לייקבל uh, like לא יכול להיות עמוק או להגיד משהו משמעותי.
1: אבל זה באמת uh, איזה סוג של צופן שצריך לפענח. איך מצד אחד אתה מסוגל לתקשר לקהלים, סקרנים וכאלה שמבקשים לברר מה קורה כאן בתוך המרחב המוזיאלי שיש אנשים שהם מכורים אליו ויש אנשים שלחלוטין מרגישים מבוכה, ניכור, סוג של שעמום, כזה דבר שלוקחים אותך בכפייה במסגרת תרבות יום א' או בית הספר. איך בכל זאת מצד אחד לא מתפשרים על האיכות האומנותית, על הרצינות, על המקצועיות ומהצד השני מצליחים לקרב. וזה דבר שהצופן הזה כל פעם מחדש אה, נסגר, משתבלל, או מהצד השני אתה פורם אותו ומנסה לתת לו קונטקסט.
0: אז את יודעת להגיד לי, לחשוב כן. בשבע שנים האלו, איזה תערוכה או רגע שאמרת, וואלה, כבר לא, אי אפשר לנוח חזרה הדפנה, כי את זה אף פעם אי אפשר. חלילה. לא, גם אם היה, זה אין, זה לא קיים. תערוכה שאמרת, וואלה, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הנה משהו פה עובד, הצלחתי, כזה מין.
1: אז קודם כל, אין אצלי בלקסיקון הצלחתי. באמת? אף פעם. די. תמיד ספק, תמיד סימני שאלה, היה. תמיד, אה, אין, החוש הביקורתי מאוד אה, מפותח. אנחנו נעבוד על זה. <laughs> <laughs> בסשן הבא. אין
0: בעיה. <laughs> <laughs> שבוע הבא באותה <השע> <laughs>
1: <laughs> קבענו.
0: אוקיי, okay, אז בכל זאת, <laughs> הכי קרוב לזה.
1: Uh, אני חושבת שלקחתי uh, לעצמי מראש uh, כמה, כמה מרחבי פעולה שיאפשרו את הדבר הזה. למשל, לעסוק בנושאים שגם מישהו שמגיע מתחומים אחרים, אם הם קשורים לאקטואליה, כמו בחזרה לברלין, שזאת הייתה תופעה סוציולוגית שכולנו חווינו ברגע מסוים, או 24/7, שמדבר, להזכירכם, בעידן טרום קורונה, באטרף הזה שאתה עובד מסביב לשעון ללא הפסק בעולם גלובלי. גילוי מחדש של יוצרות נשים שנשכחו. Uh, העיסוק בדיוקן, תמיד רלוונטי, תמיד, uh, באני, uh, בחיבור בין הביוגרפי לנפשי, uh, לזמן שהולך uh, ו, uh, ונעלם, עיסוק בנבואות עתידניות על עתיד כדור הארץ, ועוד ועוד נושאים כאלה שגם אם אתה מגיע uh, אחרי קריאה בעיתון, uh, uh, אתה תוכל uh, להבין לאיזה תדר האומנים uh, והאומניות
0: מכוונים. אבל בכל זאת דוגמה לאיזו תערוכה או משהו שאמרת, וואלה, משהו פה עובד, גם אם לא חס וחלילה, את זהו.
1: אחת התערוכות המהדהדות מבחינתי הייתה תערוכה של, בוא נזכיר את אחד המייסטרים הגדולים באומנות הישראלית, שזאת הייתה ממש זכות לעבוד איתו, ושוב, וכולם ככה, אני חייבת לומר שאחרי עבודה על פרויקט של שנתיים, שלוש, אין כמו... אבל אני רוצה להזכיר את הפרויקט של מיכה אולמן. אוקיי. Okay. שהתגורר במשך שנים, ממש חמש דקות מהמוזיאון, והנה במסגרת פינוי-בינוי, תמ"א 38, עמד לצאת מביתו, ששימש אותו במשך עשורים רבים, רבים, והוא יצר פרויקט חול, עבודת רצפה. עבודה מדהימה. באולם הגדול, מדהימה. שנקרא דו-משפחתי, ובאופן אלכימי הבן אדם הזה פשוט באיזה קפדנות ונונשלנטיות, יצר מתווה, תוכנית קרקע של בית דו-משפחתי. כל יום שהגעתי לשם לא הפסקתי לראות משמעויות, הקשרים, הארכיאולוגיה הזאת עבדה. היה משהו במתווה החמרה האדום שסרטט את המקום. על המקום שלנו, המקום הישראלי, במסגרת תערוכה רחבה יותר שקראו זירת האירוע. עודד בלילטי הביא את הטראומה שלו בעקבות מכן. פיגועי טרור, גסטון צבי איצקוביץ', הלך בעקבות השרפות, אז אם, וגם אה, 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 אלדד רפאלי, שהיו אז מעוטף עזה, אה, שרון פוליקין, עבדה עם חומרים אה, מכביש... אה... אז
0: אני חייב לשאול אותך, אה, הרי בכל פעם, שנפתחות תערוכות במוזיאון, כן. בשנים האחרונות בטח, יש איזשהו מערך סביב איזשהו נושא, יש שם תמיד כמה אומנים, זה לא תערוכה אחת, נכון. זה שש, שבע, שמונה, תשע, חלק קבוצתי, קטנה, חלק אומנים בודדים. איך זה עובד? הרי את עכשיו הרי, בטח, עזבי קורונה וכאלו, עכשיו אנחנו ב-2021, את חושבת על, את מתחילה לתכנן את מה? 23, 4? אני כבר
1: בסוף 23. הנה, הנה אמרתי, 23,
0: 4, אז את עכשיו צריכה לתכנן משהו שיהיה לעוד שנתיים. נכון. אז מעניין אותי גם, איך בוחרים עכשיו נושא שאת חושבת שיהיה רלוונטי גם בעוד שנתיים? איך מרכיבים את האומנים? אחרי, ברור שאין פה מתכון ואחד תעשה ככה, שתיים כזה, אבל בכל זאת, גלי לנו משהו.
1: קודם כל, יש מימד מסתורי בתוך, המ... בתוך התהליך. יש איזה קסם, יש איזה מסתורין, אתה תופס איזה חוט ומתחיל למשוך אותו והולך בעקבותיו, ואתה לא יודע מה יתגלה לך בתוך המערה הזאת שהחוט הוביל אותך לתוכה. זה מתחיל בדרך כלל מפרויקט אחד שנרקם ונשזר בתוך פרויקט שני. החלטתי לא לשים את התזה במרכז המהלך שלי. אני לא רוצה להשתמש בתערוכה ככלי לשאלת שאלות. אני רוצה קודם כל לתת מהלכים של אומנים, ולא דרך אילוסטרציה של יצירה אחת או שתיים. אוקיי. Okay. אני רוצה להיכנס עמוק לתוך תהליך העבודה, או הפרויקט, של כל אומן ואומן, ודרך איזה DNA מהותי לקשור בין מהלכים רעיוניים. לפעמים הנושא הזה שאני נותנת, כמו למשל עכשיו החלום השלישי, הוא רק פריזמה שדרכו אתה יכול להבין. אבל האנסמבל הזה עובד באופן אוטונומי, אבל גם אם אתה פועל ויודע לקרוא אותו כמהלך, כמו, אתה זוכר אלבומים פעם במוזיקה?
0: ברור, <laughs> אני מספיק זקן בשביל לזכור את זה.
1: אז כל טרק היה לו את המרחב שלו, התחלה, טקסט, מלודיה וסוף, אבל הכל ביחד נתן איזה מהלך. ואחר כך גם ישבת ובהית בדימוי ובמילים ו... בסופו של דבר יש איזושהי חוויה מצטברת שאני מקווה שככה גם במוזיאון. זאת אומרת, אני לא רוצה לגייס אותו אידיאולוגית. מהסיבה הזאת, אני גם משתדלת לפתוח אותו. הוא מוזיאון שיציג... אומנים שכבר לא איתנו המון זמן. שזה
0: אבל... מקסים, מקסים בעיניי, שזה לא רק האומנים העכשוויים שעכשיו כאילו חכמים. כן. זה הדבר שאני אוהב לבוא למוזיאונים ולגלות שמות שלא הכרתי. נכון. שלא ידעתי. או אולי שמעתי את השם פעם ועשו בו דברים נפלאים, זה לא ש...
1: אבל אתה גם תגלה בו קולות חדשים. לגמרי. והזדמנות פעם ראשונה, גם לתרגל לקחת את הפלטפורמה הזאת בשביל האומנים. כי זה אחרת להציג בגלריה, או פרויקט גמר בבצלאל, או בתערוכה קבוצתית, ופתאום להחזיק חלל. נכון. ופתאום לעבוד עם תקציב, ופתאום לעבוד עם מעצב.
0: ואם עוצר.
1: ואם עוצר.
0: זה לי הדבר הכי משמעותי פה בסיפור. זה הדדי. תגידי, מה מכל הדברים שאת עושה, מכל ההיבטים של להיות תוצרת ראשית, את הכי אוהבת?
1: וואו, אז זה נורא השתנה במשך הזמן. היום? אני קצת חולה על איזה זיקוק די.אן.איי, על אסטרטגיית פעולה. כלומר, להבין את הפרוגרמינג של המהלך הגדול. את הסיסטם. לגמרי.
0: אני, מה מבין? המטריקס. איזה גלולה לוקחים בשביל להבין את זה. מה את הכי, על מה היית מוותרת אם היית יכולה ככה טאק, שמישהו אחר יעשה את זה? למה אתה מתכוון? לא, מבין כל מה שאת עושה, מבין כל התפק... הדרישות של תפקיד עוצרת ראשית, על מה היית מוותרת, על מה היא שמחה שמישהו אחר יעשה. האמת? להגיד לא.
1: <laughs> לסרב <laughs> לפרויקטים. <laughs> להגיד לא לאומן, כל פעם שובר לי את הלב.
0: וואו. כן. זה
1: קשה, זה רק נהיה... אני מתכווץ נייע...
0: בכיסא גם.
1: זה רק נהיה יותר קשה. אני יודעת כמה, אה, כמה כוחות נפש, כמה יצירתיות, כמה נשמה, כמה מחשבה, אה, ובגלל זה אני מקפידה, וזו מדיניות אצלנו, לענות לכל אחד. עכשיו, זה לוקח המון המון זמן. אני יודע, אני המון, אני יודעת המון. אני קוראת המון. כן. הצעות, אני עוברת עליהן, זה שובר לי כל פעם את הלב, אבל הווניו מצומצם. השנה יש לה סוף. ההקשרים מאוד מגבילים. גם נורא נורא חשוב לי שמי שנכנס למוזיאון, הוא יבין למה דווקא התערוכה הזאת, שהיא תראה ראויה והיא תובן בתוך ההנמקה, אה, קשה לי להגיד לא.
0: אבל לומדים קצת עם השנים, לא?
1: האמת שתמיד ידעתי להגיד <laughs> לא, אבל זה לא נעשה... יותר קל, זה נהיה, נהיה רק יותר קשה, ואני מניחה שרשימת השונאים שלי מתארכת. אני דווקא, אחת, אני יכול להגיד מניסיון שלי,
0: שגם אה, מכובע אחר של עיתונאי אומר לא לאנשים, אה, מה שלמדתי עם הזמן זה שרוב, רוב, לא כולם, אבל רוב אנשים שאתה שטע, עונה להם ואומר להם לא, הם כל כך מופתעים מזה שמישהו חוזר אליהם בכלל <laughs> ואמר להם לא, אז כבר יש לך נקודת זכות אצלהם, גם אם כן. הם... מקללים ואומרים, היא לא מבינה כלום, או נכון, כזה מין. נכון,
1: נכון, אני גם אף פעם לא שמה, לא תופסת את עצמי. אני באמת לא מרגישה שאני יודעת את הכל, או הכרעה היא בהכרח פסילה, כן. אה, או, לא או... או, או ביטול של פרויקט, אלא בתוך רגע נתון, בדיוק, בתוך הקשר מסוים. אה, ואני... אני פשוט, פשוט חייבת להגיד שהלו הוא נדרש, הלו הוא מגיע ממקומות מקצועיים, אבל הוא מייסר תמיד.
0: כן, מבין. אז אנחנו ככה לקראת סיום, שתי שאלות שאנחנו שואלים תמיד בסוף. שאלה ראשונה, עבודת אומנות, עיצוב, אובייקט, פסל, ציור, וידאו, לא משנה מה, לא משנה מאיפה בעולם, שאם היית יכולה, לא משנה כמה היא עולה, לא צריך לגנוב אותה, אלא אנחנו הולכים מסדרים לך אותה. היית, היא יכולה עכשיו שתהיה אצלך בבית. במה היא בוחרת?
1: וואו, לא תאמין. למה לא? אני רוצה את האינסטליישן של פיפילוטי ריסט, שראיתי לפני המון המון שנים בפריז, אחת ה... מילה
0: לטובת מי שלא מכיר.
1: אומנית שוויצרית, שפועלת עם עבודות וידאו ואינסטליישנים. לאט לאט העבודות נעשו יותר ויותר גרנדיוזיות. מביאה אה, פרספקטיבה מאוד נשית. מעניין. ממקום ילדי, אה, לאט לאט מתבגרת, מגלה את המיניות שלה, הופכת לאימא, רוצה לשרוף את הילדים בארוחת <laughs> הצהריים <laughs> ואת בן הזוג. אה, סוריאליסטית, אה, סוחפת, אה, מאוד מהוקצעת, ובעיקר משלבת מצד אחד איזה ביטוי עוצמתי, אבל גם רוך ונאיביות.
0: מעניין, מעניין. אני אחרי זה ישר הולך לבדוק למה את מתכוונת. מתי ראית את זה?
1: את הפרויקט הספציפי הזה, זה היה אחד הפרויקטים המוקדמים שלה. לא,
0: על איזה עשור אנחנו מדברים? מה בערך?
1: היא חזרה שם, זה היה במוזיא דה מודרן, דלוויל דה פארי, והיא שם... שחזרה את, חד... את חדר הילדות שלה, שבו היא בונה אוהל קטן מהחלוק okay. של אימא וטירת קסמים מחפצי הבית.
0: שאלה אחרונה, תערוכה שראית בעולם, או שמעת עליה ולא ביקרת, או... או בארץ, שאת אומרת, אני רציתי לעשות את זה, או רציתי לעשות משהו דומה, או התערוכה היא במומה, אני רציתי לעצור אותה. <מנ>... תערוכת חלומות כזאת שמישהו אחר רצה, ולא משנה כרגע איפה ולמה ומאיזו סיבה. יש איזה משהו?
1: וואו, יש תערוכה, אני לא זוכרת כרגע, אני חייבת להגיד את שמו של העוצר, אבל קראו לה Identity and Alternative, והיא הייתה שנת 98, פלאצו גראסי, והיא הייתה פיוז'ן מטורף. בוונציה. בוונציה, בין צילום מהמאה ה-19 ל... פורטרט קבוצתי גדול של סזן ועד אה, אה, אומנות קונספטואלית אה, עכשווית, היה שם פיוז'ן מטורף, אה, ואיזה סוג של mind blowing סביב נושא הדיוקן, הפנים, הדמות, אה, לוסיאן פרויד עם אה, אה, צילומים של שרקו. בקיצור, אה, ללכת אה, לאיבוד בתוך מרחבי היצירה. אה, סלט של
0: הכל ביחד, אבל זה עובד. זה עובד. עובד, זה עובד. זה עובד, זה עובד.
1: כשזה עובד, זה עובד.
0: איה לוריה. Uh, אני מאוד מודה לך שבאת uh, להתארח בפודקאסט שלנו.
1: אני שמחה מאוד, ואתה יודע, פתאום הרצליה uh, לא רחוקה כל כך. Uh,
0: לא רחוקה בכלל מבחינתנו. אני רוצה להודות לנותן החסות שלנו, לשיתוף הפעולה שלנו, מרכז תאו, תיכנסו ל-teo.org.il, uh, למופעים, להרצאות, לסדנאות, לקונסרבטורים, תבואו לבקר בגלריה, בקפה. אני רוצה להודות לפודקסטיקו. שמפיקים לנו את הפודקאסט, הם הכי מעולים, תדעי לך. ותעקבו אחרינו בניוזלטר, באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדאין, מה את יודעת, אנחנו בכל מקום. תודה רבה, בשבוע הבא אורחת תוארי החדשים, להתראות. להתראות.
1: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו.
0: מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.